0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Тянем резину в начале этого часа. Резина автомобильная, естественно, поскольку это автомобильная программа. Я Дмитрий Дилинский, а Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро,
0: всем. В этой четверти часа я предлагаю задаться вопросом, а хватит ли у нас зимние резины? Вот. И что там с ценами? дня. Вот эксперты говорят, что у нас запасов зимней резины на два года вперед. Объясняют это тем, что, извините, запасы были сделаны еще до того, как грянул кризис, всевозможные нарушения логистических цепочек, геополитика, вот это все. И запас сделали исходя из объема продаж новых машин в нашей стране, в полтора миллиона шток. А сейчас продается в два раза меньше, если не больше. Ну и запасы, ну такие, с лихвой,
1: нет? Нет, ну, во-первых, и продолжают производиться покрышки, это, во-первых, и продолжают производиться для России не только в России, между прочим. Я знаю, что, например, я не знаю, работает, по-моему, работает еще завод, компания «Данлоп», например, покрышки премиум-класса, шипованные, зимние, выпускают в Турции. Специально для России построен завод был, угу. так сказать. Но потому что... Я не думаю, что да. они от этого очень легко откажутся.
0: В Турции не так много а... снега и не так много машин, которые ездят на шипах. Ну,
1: так. Совершенно правильно. Поэтому завод работает исключительно и только на Россию. Ну, может быть, еще на какие-то страны. Может, они сейчас пробивают поставки там, я не знаю, Скандинавию, где разрешены шипы и так далее. Но! Во всем этом есть одно «но», на самом деле. Вот Говоря о запасах, которые существуют, которые сделаны в России, надо учитывать тот простой факт, что резина живет 5 лет со времени выпуска. Неважно, хранится она как положено или хранится кое-как, как это как правило. Да? А все равно через 5 лет ее устанавливать на автомобиль нельзя. Она рассыпется. Но не будет, во всяком случае. Она потеряет практически все свойства, которые были в нее заложены изначально. Поэтому вот это надо учитывать. Старую резину, кстати... Всем рекомендую, сейчас тем более речь идет о сезоне, о сезонной смене, обращайте внимание прежде всего на дату выпуска. Если покрышки старые или им остался год служить, то э, прикиньте, насколько это выгодно. Или требуйте скидки, это совершенно нормальная вещь. А так, в принципе, с резиной быть проблем не должно. Я, в таком случае, не ожидаю, что будет какой-то кризис в связи с тем, что не хватит кому-то покрышек.
0: Но тут другой вопрос. А что почем? Просто потому что... Э, э, да. Я вот смотрю цифры, которые собрало, э, собрали коллеги из Автоньюса. Э, там, там жесть. То есть, э, Хакапилита десятая, э, подражала на 43% по сравнению с э, мартом этого года.
1: Вот не хочу устраивать рекламу, но это одна из лучших резин зимних, которые существуют на рынке, в принципе. Я могу вам сказать. я просто Мне повезло, я в этом отношении испытывал разные типы резин на льду озера. И, в общем, очень хорошо представляю себе, как это все работает. Экономить на резине рекомендовал бы никому. Это вот такой практический совет. Потому что это прежде всего и уверенное передвижение на любом покрытии. Тем более грядущей зимой. Так сказать. Это вопрос жизни, что называется. Да? Ну, вот. Есть, кстати говоря, считавшиеся примеры, Э, покрышки, которые работают отвратительно э, на льду и на слежавшемся снегу, примерно зову компанию Бриджтоу, хуже резины, мне сложно представить себе, ну, но разве что э, какая-нибудь, я не знаю, там корейская, э, которая тоже не дотягивает до стандартов, принятых э, в нормальных странах.
0: А кстати, вы, вы знаете, что у нас китайская резина
1: есть? И, ну, Слушайте, китайский автомобиль уже не испортит даже китайская резина, скажу так. Во всех остальных случаях надо все-таки уважительно относиться к себе и к своей безопасности.
0: Проблема заключается в том, что китайцы, они, в общем-то, не поднимают цены. То есть резина, которую делают в Китае, у нас нет китайского завода по производству зимней резины. В общем, в Китае выпускают нечто под названием Triangle, и цена не изменилась даже по сравнению с прошлой осенью. Вообще не изменилось. И 7, 7 тысяч за одну покрышку. Всего.
1: Вот честно скажу, я ни разу в жизни... Э, а, нет, на китайских-то я ездил, на китайской резине. Но там не поймешь, в чем проблема. Почему так плохо. То ли такая подвеска не, не сбалансирована, то ли вместе с резиной все это дает такой эффект. Э, вот, но... Честно скажу, никогда не испытывал в серьезных условиях, вот так, чтобы сравнить резину, как она держит дорогу, то есть держит автомобиль на льду, на снегу. Китайских никогда мы не испытывали. Ну, раньше, собственно, в этом не было никакого. Кто кто будет брать китайскую резину? А сейчас вот это становится актуальным. Надо будет попробовать, на самом деле. Ну, в общем, хотя бы бы о шипутие, что ли. В
0: в смысле? Это не шипованная Ну, резина?
1: Что это, ты держало? Это говорит? липучка? Слушайте, липучка – это вообще сказки для бедных, называется, да? Не существует липучки, это туфта. Извините вот за прямоту. Липучка – это просто так называемая липучка. Ничего она никуда не липнет. И спокойно она превращается в пластик, если сделана недолжным образом, то есть, как на льду. Поэтому это просто нормальная мягкая резина зимняя. Вот и все. что такое липучка. Ничего там липнущего нет и быть не может на самом деле.
0: Но это условное название, народное, что называется, гаражное название. Так или иначе, это не шипованная зимняя резина, которая спроектирована специально для того, чтобы грести снег и цепляться за лед. Но при этом не повреждая асфальт, если ты вдруг выезжаешь на асфальт, если ты ездишь по городу.
1: Ну, я вам честно скажу, я большой поклонник именно нешипованной резины. Честно скажу. Потому что для крупных городов, для Москвы, для Питера, для других мегаполисов это нормальный вариант. Потому что все-таки дороги чистятся. Э -э, Худо-бедно, так сказать. И, правда, ты можешь отдать должное шипам, если только один раз они тебя спасут за зиму. Этого достаточно, Но, тем не менее, э -э, мне приятно ездить именно на нешипованной резине просто потому, что она тише. И дело даже не столько в расходе топлива. Потому что расход топлива меньше у нешипованной резины. Это понятно. поэтому Единственное, что ну все равно надо следить за качеством. Она не должна быть жесткой, она должна быть мягкой зимняя резина. Ну, хотя бы вот это. На это обращайте внимание. Если она дубовая, вот вы нажали пальцами, так сказать, сильно. Если она дубовая, нельзя ее брать. Это пластик. Какого бы производства он ни был.
0: Ладно, приговариваем. Так или иначе, эксперты говорят, что запасов зимней резины нам хватит. Хватит надолго. А цены растут? Ну, просто потому, что продавцы Жадные. Конечно, жадные. Есть производители, цены на резин которых, в общем-то, не выросли за год по сравнению даже с осенью прошлого года. Три минуты до конца этой четверти часа у нас есть время на то, чтобы потрогать машину руками. И это, это что у нас? Настоящий живой японец, аутлендер.
1: Настоящий живой японец, аутлендер, совершенно верно. Это автомобильчик, который... Ну, он называется обновленным, да, но, честно сказать, эти обновления невооруженным глазом не видно, но можно заметить, там понятно, что появилось. там Немножко иное расположение светодиодов и так далее. Но в общем, я должен сказать, что это автомобиль, а у меня он э, ну, практически в лучшей комплектации, с самым мощным двигателем. Есть двухлитровый, а у меня 2,4 и с полным приводом. Это, конечно, автомобиль для жизни, что называется, для, для семейного для, передвижения.
0: Для жизни где? В городе, за городом?
1: Для жизни все же по преимуществу в городе, но... Э, подходит совершенно нормально для того, чтобы выбираться на нем и куда-то за город. Кстати сказать, полноприводная трансмиссия, которая, конечно, кроссоверного типа. Конечно, это не то, что там было на лучших образцах да, автомобилей, там, скажем, на лансере Evolution да, от Mitsubishi. Но, тем не менее, какие-то э, основные, скажем так... Ну, что-то, характеристики, которые были заложены именно в спортивных Mitsubishi, они здесь присутствуют. То есть там очень хорошо организована передача крутящего момента и мощности на колеса, имеющие лучшее сцепление с дорогой. Скажу так коротко. Конечно, это реализовано не при помощи дифференциалов дополнительных и так далее, что было не при помощи механических средств, а при помощи электроники. Но это работает. И причем работает так, что водителя не пугает. Просто там вы входите в поворот на скользком покрытии, и если нужно, электроники считывает угол поворота баранки, курс, который вы задаете автомобилю, и как он на самом деле едет. И подтормаживает не только так сказать, передовая мощность, но и подтормаживает колесо, чтобы вы занырнули в вираж. Делает это весьма аккуратно, с моей точки зрения. То есть, это одна из, если рассматривать современные системы, кроссоверные, это одна из лучших систем. Это еще с
0: не началась, и еще не не появились нечищенные сугробы на дорогах.
1: Ну, аналогичную систему я испытывал раньше, честно признаться, поэтому тут ничего такого уникального нового нет, -э 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 вот, и это дает вам уверенность, самое главное. Кроме того, ну, клиренс 215, миллиметров, да, и 215 да, миллиметров и огромный багажник. Все это для семьи, для поездок очень важно. Единственное, что все-таки на бездорожье я бы не вылазил на этом автомобиле, потому что это вариатор, да, естественно. И вариатор, да, и вариатор, м- митсубиси
0: верен себе. Угу. Митсубиси Мы верен делаем... себе, да,
1: вариатор Мы делаем... любит. Кроссов...
0: Мы делаем кроссовер э, с клиренсом в 21 сантиметр, но говорим, ребят, ну, нет, ну, не надо, не...
1: нет. Но вариатор, по-моему, у них теперь все равно с промежуточным охладителем, он достаточно надежный, к нему особых претензий нет, вот, и машинка достаточно вот с этим двигателем быстрая, ну, 10,5 секунд до сотни, если с бумаги на асфальт перенести, то вполне себе пристойный разгон, вы не будете чувствовать себя аутсайдером. Ну, и максималка 198 километров, Это более чем э, достаточно. Что еще? Во всех остальных отношениях автомобиль вполне себе современный, с некоторым э, запасом прочности по оснащению, по дизайну, по всем другим параметрам на э, несколько лет вперед. И самое интересное, что он еще, по-моему, есть в продаже.
0: Я даже не спрашиваю про цену. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
1: Хорошего дня. Всего доброго. Всем удачи.
0: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу-утилизатор на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как быть, если вас оштрафовали за непристегнутый ремень в автомобиле, где ремни не предусмотрены конструктивно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу
2: «Мой автомобиль».
0: А сейчас гипотетическую ситуацию разбираем, ну, такая довольно редкая ситуация для наших дорог. Я, конечно, понимаю, что автотранспорт, средний возраст автотранспорта в нашей стране уже, ну, так, зашкаливает за 15 лет, но, тем не менее, представьте себе, что вы едете на машине, на которой принципиально нет ремней безопасности. Идите по Москве, по Казани. В Петербурге, по-моему, нет таких камер, но, тем не менее, по всей стране они, ну, так или иначе расползаются. Камеры на непристегнутый ремень. А у вас машина без ремня. Здорово. Я Дмитрий Делинский, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Че у нас на связи? Юр, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. А это вообще
0: законно? Ну, уже есть прецеденты. Я правильно помню, в Москве уже штрафовали людей на старых машинах за непристегнутый ремень, которого, в принципе, не, не может быть в этой машине.
3: Мало того, я тебе хочу сказать, меня штрафовали. Причем, буквально совсем недавно. Расскажи,
0: На чем ты был? Что это за монстр?
3: москве 408, 73 года выпуска. Где ты его выкопал? Естественно, программа Утилизатор мы снимали вот один новый сезон. И я ехал на машине. На ней ремни, в принципе, нет, там даже нет отверстий под э, ремни установочных, то есть ни ни в стойке, ни в пороге. Машина, как бы, ну, такая раритетная, все в порядке, вот я делал тест-драйв на ней, я проехался на этой машинке, вот, и все, и дальше потом мне владелец говорит, чем закончилась программа, я пока не расскажу, потому что новый сезон сейчас идет, так что вы смотрите, вот, но мне владелец говорит, что ему пришел штраф. На то, что за ремень. Я говорю, здрасте, приехали. Там же э, но она не может быть, ну, как бы, э, оштрафована, потому что там просто ремней не может быть в этой
0: машине. Просто конструктивно не может быть. Так, Так, но это это же автоматическая камера, она же она же безмозглая, она же не думает, она просто выписывает квитанцию и ее потом подмахивает живой инспектор ГИБДД.
3: Правильно совершенно, вот мы про это как раз уже говорили не раз, по поводу того, что в принципе камере без разницы, то есть она сфотографировала, ремня нет, потом подтянулись данные, уже потом. После того, как факт нарушения уже как бы зарегистрирован. И дальше, по идее, инспектор
0: должен сесть и каждый штраф просмотреть. Но это нереально. Так, слушай, погоди, давай еще раз. Что говорят правила дорожного движения по поводу езды в автомобиле без ремня безопасности? Если конструктивно есть ремень, если он там может быть в этой машине, то ремень обязательно должен быть пристегнут. Если нет ремня, то что? Вот знаешь, что интересно? В правилах про это не написано. В правилах в пункте 2.1...
3: Да, 2.1. Там, по-моему, второй подпункт, или как он там называется. В общем, 2 Там написано, что обязан водитель пристегиваться ремнями. И все. И пристегнуть своих пассажиров. Знаешь, где написано про, то, про это очень хорошо? В принципе. Про это написано хорошо в Кодексе административных правонарушений. Это я четко знаю, потому что я только что с этим разбирался. Статья 12.6. Там э, как раз нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Вот там четко написано. Управление транспортным средством, э, непристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности. Если конструкции транспортного средства предусмотрены ремни безопасности. Карается штрафом. Вот там четко это указано. Поэтому, в принципе, на это можно ссылаться. И, естественно, писать обжалование. И пытаться решить. Но его надо сделать в течение 10 лет. Это об... Ой, 10 лет. 10 дней это обжалование. И... Я уже успел расслабиться, но нет. 10 дней. Да. И, к сожалению, как бы, ну, э, мы не успели это сделать. Я просто его оплатил сразу же, штраф. И все потому, что я понял, что у меня на это времени не нет. И я думаю, что многие так и будут делать. А знаешь еще какой парадокс вообще всей ситуации? Хочешь я тебе скажу прикольную штуку? То есть, Давай. Э, у, у меня была копейка вот, 1972 года. Это, одна была моя, это моя первая вообще машина была вот. И там не было ремней Безопасности Я их потом туда поставил То есть все нормально Сначала ездил, меня инспектора останавливали Тогда же камер не было Ну сколько это было, 25 лет назад почти Камер не было, то есть меня останавливает Инспектор И говорит, так и так, почему без ремня Я говорю, ну вот ремня-то здесь и нет Он смотрит и говорит, ого, а здесь что вообще Даже некуда крепить Ты заварила что ли? Я говорю, нет, это так и было конструктивно. Тогда все прокатывал. Потом я, честно говоря, сам не очень любил ездить без ремней. Вот. Ну при- Приходилось. Я их туда поставил. Я сделал туда, вварил гаечки, все поставил ремни. Вот. А сейчас тоже, по идее, так можно было бы сделать, но не на всех машинах, потому что раритетную машину так никто не будет делать. Или, например, как в «Волге-21», там куда ответную часть-то крепить? У них спереди диван единый. Uh-huh. То есть туда некуда прикрепить вот. Но теоретически, ну ну как бы, ну, может быть, кто-то ездит просто на машине не, не как на раритете, а просто пользуется Я пока ездил с программой, снимал по стране То есть я видел, что люди ездят реально там, на машинах там, 70-го года Спокойно совершенно ездят вот. И если они туда сами поставят ремень безопасности То они вообще машину могут лишиться Это же изменение в конструкцию автомобиля
0: Его нужно регистрировать, легализовывать э, и, э, господи, переоформлять документы на нее. Да, да. Иначе до первого живого инспектора, которому будет не лень э, выписывать бумаги на, на нарушение, как то 218-й статьи, ну, короче говоря, э, внесение незаконных изми- изменений в конструктивные особенности автомобиля, это снятие с регистрации и штрафстоянка. Да-да-да, там очень серьезные штрафы, получается
3: вообще идиотизм какой-то. И как быть в такой ситуации, я не знаю. Не, ребят, вот единственное, что я могу посоветовать тем людям, у которых действительно такие автомобили, которые они, ну, как бы, ничего-то с этим сделать не могут и не хочет человек ехать на эту комиссию и пытаться, пытаться, не то что просто показать и зарегистрировать, пытаться, потому что эти ремни надо будет проверить, они начнут проверять, ты за это отдашь кучу денег, и не факт, что тебе это потом согласуют. Вот, естественно, обжалуйте штраф, обжалуйте. Есть статья Кодекса административных правонарушений, 12.6. Вперед. Нормально. Ну, хотя ты знаешь, тут мне вот когда я это все опубликовал у себя в соцсетях, э, вот там э, сразу же вопросы такие интересные посыпались. Тут люди стали говорить, что у него там про УАЗИК э, Буханг 1994 года. Там вообще тоже ремней в конструктиве нету. Просто нету. Вот. И что в этом случае делать? Ну, то же самое, наверное. То есть, это не только совсем машины до 1975 года. Это и машины уже
0: более современные тоже не комплектовались этими ремнями. Слушай, я понимаю, значит, наши власти, ну, это, это конечно, косвенный такой эффект, ну, потихонечку закручивают гайки, вытесняя с дорог старые машины, самые старые, там, значит, экологические нормы, обещанные введение запрета на въезд неэкологичных машин в центре городов, вот теперь ремни безопасности, то есть на машине. В которой конструктивно не предусмотрены ремни, ремни безопасности Ездить по городу, где висят камеры на ремень э, Ну, противопоказано Потому что э, каждая камера – э, это обжалование и судилище Потому да. что ты же не будешь показывать камере э, ПТС В котором написан год выпуска твоей машины Так это бесполезно
3: показывать Либо надо на, на лобовое стекло написать 1974 Ремня нет И вот так вот повесить на это, Все равно камере будет без разницы, ребят а, что... инспектору... а инспектору что вы подъезжаете и говорите? Инспектору как раз с ним проще решить вопрос. Потому что есть статья официальная статья, по которой это можно спокойно решить. То есть, как бы ты говоришь, вот конструкция не происходит. В этом году не было конструктивно. Он, конечно, может выписать постановление, что там не верит этому. Но дальше в суде все это решается, потому что суд по-любому станет на, на сторону водителя. В данном случае. Потому что они ничего не смогут ну, предъявить если на машине этого не было, конструктивно. И тем более, ты знаешь, что интересно? Ведь закон же обратной силы не имеет. То есть, когда был введен там вот этот технический регламент принят и так далее, это были это вот уже года-то сейчас. Угу. То есть, он не может действовать на, на, на то, что было раньше. Так же, как когда стала Россия, у нас паспорта из СССР, они э, были все э, легитимны. Вот, потому что нельзя, ну как, ты же его получил, документ этот, или там свидетельство на квартиру ты получил еще в Советском Союзе, но оно так и осталось действительно.
0: Такая история. Не, ну сел ты в эту машину, в в этот Москве 408 уже сейчас, уже когда действует этот самый технический регламент, и когда действует административное наказание за непристегивание во время движения.
3: Ну ты физически не можешь его исполнить.
0: <къем> вот, тут... Ну, это э, да, сам дурак, <къем> уже твои проблемы. Вот. Зачем ты поехал на этой машине? Вот Куда ты дива... поехал? Куда ты собрался на этой машине
3: ехать? Вот и вот сейчас, как раз, мыслишь, Походу, как наши руководители, которые вот это все принимают. Дело
0: <къем> на автомобильное кладбище ты собрался на этой машине ехать. <къем>
3: все, все, дожал просто. Не согласен, без ремней ездить нельзя. Вот, ну, как бы это все-таки безопасность, это пассивная безопасность, но она работает. Она работает, и она спасает жизни. И э, если в данном случае подходить с точки зрения, ну, как бы, самосохранения и безопасности, конечно, лучше ездить без ремней. Почему вообще не было ремней раньше? Конечно, были другие скорости. Машин было меньше. Извините, не было машин, у которых, э, которые развивали скорость 200 км в час, там, 250. Ну, в штате, я имею в виду. То есть, как бы, они можно было там докрутить, но в любом случае они такие скорости не развивали. А сейчас посмотрите, что происходит. Хороший иномарк с хорошим мотором, турбовым. Она там может и 240 поехать спокойно. Ну, один раз всего, но поехать может. Вот. И куда она потом приедет? Ну, здесь, правда, ремни не спасут.
0: По большому счету,
3: на такой скорости. Но тоже... Ну,
0: отдельный разговор, собственно. Зачем нужны мощности такие, что позволяют разгоняться до 250 км в час, если это машина для дорог общего пользования, если это гражданский автомобиль? Вот нафига? (связь) 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 Нафига? Не знаю. Ну, ладно, это мы как-нибудь
3: обсудим этот вопрос. Там есть о чем поговорить.
0: Так, а время этой четверти сейчас к концу подошло. Юрий Сидоренко, автомеханик, был у нас на связи. э -э -э Ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Юр, Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Ну а мы вернемся. Буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко поговорим о тенденциях, которые явил миру Парижский автосалон. Он все-таки состоялся, и это уже не пир во время чумы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. А в этой четверти часа давайте помечтаем, помечтаем о новых машинах, об автотранспорте светлого будущего, причем будущего ближайшего, только, извините, немножко не нашего. Короче, парижский автосалон состоялся, первый за 4 года, и вот что там показали, давайте попробуем обсудить с Фёдором Буцком. Федь, доброе утро.
2: Бонжу, бонжоу, мадам и месье.
0: Mm-hmm. Полиглот еще.
2: С конвейера. Ну,
0: смотрите, во-первых, это неполноценный автосалон. В Париж не приехали немцы, практически в полном составе. Мерседес организовал отдельное мероприятие, а остальные не участвовали. Хёнде, Кия, не было ни одной марки из Японии, не было Форда, General Моторс, вольва Феррари, Мазерати и так далее. То есть, одна из тенденций, которую мы, вот, наверное, сейчас будем обсуждать, это автосалоны нафиг никому не нужны
2: или нет? Ну, не нужны, действительно, собственно, уже уже э, понятно, что вот мы так по старой памяти смотрим. Париж, это же было такое, шел, туда приезжаешь, там огромная выставка, куча народу, девушки красивые, в. Кормят вкусно шампанское, льется рекой. значит Все компании готовятся какие-то интересные новинки. А кроме новинок еще что-нибудь такое, что прям... Ого, ничего себе, какого-нибудь концепт-кар сделали. Пусть он никак в жизни даже близко не подойдет к конвейеру, но все равно как круто. Несколько лет уже неинтересны эти выставки нам россиянам напрямую неинтересно. Они были для европейцев, потому что там, помимо вот этих вот пресс дней, когда вот-, вот это все новенькое, полированное, и все об этом пишут, там просто потом менялась экспозиция в залах, и вот эти огромные помещения превращались в торговую площадку. Парижане, там, приезжие при- приходили туда, чтобы за день можно там посмотреть несколько интересующих автомобилей, выбрать лучшие условия покупки, финансирования там, и так далее, там, подобрать машину, подобрать условия покупки, там же заключить хотя бы предварительно Договор и уже там ее скоро получить И собственно получается Что, что, что уже теперь и французам Это не, не очень сильно нужно Но зато вот Знаешь так бывает Когда вот, в трамвае тесно да ну, вот Остановка все как-то встряхнула И вроде место появилось как Кто-то еще там набился Вот тут тоже такая ситуация Когда вот, при остановках, при толчках При каких-то резких маневрах На рынке тоже появляется место Хотя казалось бы Автомир очень был таким Устойчивым, традиционным, сегрегированным поделенным, распределенным, ну вот это все, да, то есть все а, все, все знали, да. Погоди, а что, что, ты, что, брать ты, и так далее?
0: что ты имеешь в виду? Китайцы вклиниваются на европейский авторинг? Да.
2: Да, появился просвет, туда стремятся новые марки. И, собственно говоря, ну там они не, не всегда не, не обязательно только из Китая. Да? Китайцы, да, да, китайцы, но не только китайцы. То есть, есть, например, там какая-то интересная марка он теперь появилась, какой-то французский стартап, но, но с большими ресурсами уже там деньги вложили, уже там землю купили под завод, уже его строить даже начали. Ну, такая какая-то суперкар, какая-то Макина называется, или Машина, там, Махина, не знаю. Ну, правильно произносить, конечно, Макина, но. Пишется так, что по-русски можно сказать как угодно. Электрический седан с водородным электрогенератором. Ну, то есть, <coughs> интересные такие штуки. Доха. И вы должны выйти. Ну, то есть, это не просто вот картиночку показали и там заказали сделать себе концепт-кар. Кстати, концепт-кар хорошо сделать так, чтобы у него двери открывали, чтобы там лампочки горели, чтобы он мог даже на медленной скорости там прокатиться. Это, ну, уж как минимум полмиллиона долларов за него отдать надо. Ну, просто, чтобы вот можно было показать такую красивую штучку. Прохоров миллион, с... С... Дорогой, удовольствие.
0: Да, Прохоров с ее мобилем, в общем-то, Показал, как это делается на самом деле. Насчет вот этих самых водородных машин. Там же не единственная водородная машина была показана в Париже. Их было несколько. И в связи с этим, ну, как бы куча вопросов возникает по поводу того, зачем они все это делают. Потому что водородные... Короче, ты купил такую машину? Ну, поздравляю, Шарик, ты балбес. Ты будешь хранить ее в гараже.
2: Да, будешь хранить в гараже И вообще, собственно говоря, вот эта тенденция Делать водород Все все исключительно делать на электричестве Ну, ну, ребята, извините Вы вы сейчас там на грани того, чтобы буржуйки закупать Потому что электричества вам не хватает И топиться зимой надо Поэтому вот это с электричеством Это, наверное, действительно большой вопрос Но промышленность автомобильная, она инертная Она не может так быстро реагировать Как у нас новости меняются Так быстро это не происходит Есть там всякие микрокары, естественно, показывают И так далее, и так далее и китайцев, кстати, не так уж много было В этот раз на салоне Там всего две марки приехали. Видимо, потому что вот недавно прошел В Ченду, в Китае, большой собственный автосалон И они там как следует свое показывали И до Парижа не все доехали В конце концов, это дорогое мероприятие То есть показаться в Париже Это стоит там десятки миллионов долларов Всех туда привести, закупить этот стенд Нанять сотрудников Свет дорогой поставить, звук И так далее, и так далее Вот, Поэтому интересно даже не это А вот интересного вот о чем бы мне, что мне показалось интересно в парижском автосалоне, это ну, вот уже такое изобилие кроссоверов, да, которые, по-видимому, свидетельствуют о том, что ну, вот еще немножко, и мы... Ну, просто автопром ушел в кроссоверы целиком. Да. В принципе, по продажам это порядка 50%, там где-то, ну, в Германии 40%, там во Франции почти 50%, в Китае тоже почти 50% автомобилей, которые новые покупаются, это, это кроссоверы. То есть, все вот наши эти седаны, универсалы, хэтчбеки, купе, все это как-то отходит, отходит, отходит на второй план. Я уж не говорю про на которые просто сдулись.
0: И, И ну, смотри, понятно,
2: а... что вот это, это, в принципе, глупость. А... А, глупость почему? Потому что, вроде бы, с одной стороны, они они качают за то, что у них должно быть все такое экологичное, да. но э, все кроссоверы, <coughs> все вот эти SUV, они, собственно говоря, ми, они априори менее экологичны, потому что они тяжелее. Ну, скажем, если взять одинаковую машину, не знаю, там, Гольф, там э, э, масса 1250, точно такой же, там, Тигуан, полторы тонны. Да, в него удобнее засунуть, там, пакет батареек, куда-нибудь, э, там, больше места под днищем можно засунуть, э, собственно говоря, вот этот блок аккумуляторных батарей. Но вся его экономия, она съестся на том, что эта машина больше, тяжелее, у нее хуже аэродинамическая, там, э, э, сопротив... ну, аэродинамика хуже. То есть, э, это, в принципе, все, ну, такая, э, очень странная какая-то непонятная история. То есть, ну, в принципе, э, кроссовер расходует процентов на 15-20 больше энергии, особенно если у него еще есть там полный привод. И, и, и вот вот как бы так, зачем это все? Слушай, Я но это... ты, ты
0: же буквально 5 минут назад говорил о том, что автомобильный рынок инертен, да, в общем, очень-очень-очень трудно, внутри автомобильного рынка трудно меняется тенденции И смотри, практичность, желание автовладельцев ездить на машине, в которую можно засунуть тещу со скарбом и увезти ее на дачу, вот, она сейчас... Ну, как бы в топе предпочтений. И маленькие машины, по большому счету, ну, как бы городские автомобильчики нужны только вот, как бы, жителям маленьких европейских городов. А, а, и с электрическими точно так же. Вот у нас есть популярный кроссовер, давайте засунем в него батарейку, и будет там, я не знаю, Jeep Avenger тот же, вот который показали в, на парижском ну, автосалоне. салоне да
2: который тоже хочет войти в топ-продаж. А что такое топ-продаж? У Audi это Q3, у BMW это X3, у Ford это Куга, там у Opel, MOC, у Volkswagen, Tiguan, у Mercedes, GLC, проще говоря. Это все кроссоверы. И маркам это выгодно. Да? Это ведь, ну, то, ну, дело в том, что они в производстве эти кроссоверы стоят примерно столько же, сколько там хэтчбэк там, аналогичного размера. А продается он значительно дороже. То есть профит на лицо. Производителям это выгодно. Ну, они, они на этом больше зарабатывают, как больше зарабатывают на машинах класса премиум, но премиум не все могут себе позволить. А вот вот э, кроссовер, да, всех научили, что на, нужно ездить на, на кроссоверах, и их настолько много, что вот, например, м- я почитал интересное интервью с дизайн, э, шефом дизайна марки Audi, который как раз сделал несколько красивых таких вот интересных очень. Э- концепт-каров их показал, и среди них нет кроссовера. И он говорит о том, что вот машины плоские, да, ну, то есть вот не кроссоверы, они вот в ближайшее время станут новым премиумом. Ну, то есть, как когда-то вот премиальным выглядело купе. Да? Оно менее практично, оно вот, э, стоит немножко дороже. Это был такой вот показатель, если у тебя две двери вместо там, четырех, это такая премиальность была. А вот сейчас премиальностью станет просто все, все не Но это вот в ближайшем будущем. Наверное, так будет.
0: Да что дошло, даже Пыжик 408, и тот стал
2: кроссовером. Ты помнишь седан? Ну, конечно. Феррари выпустил кроссовер. Смарт выпустил кроссовер. То есть кроссовер появляется у таких производителей, которые вообще клялись и божили, что такого близко не будет. Есть, шеф Феррари говорил пристрелите меня, если Феррари выстр... выпустит кроссовер. Вот, пожалуйста. Ну, хорошо, они его назвали не кроссовером, придумали какое-то свое слово. Ну, знаешь, как? Ну, слово-то придумали, а на лицо кроссовер. Бьют, да, не по паспорту. Не по паспорту. Бьют и... Ну, действительно, в общем, понятно, что парижский салон прошел такой, он довольно провальный, э, франкфуртский отменился навсегда, Женева тоже ушла, и, вероятно, уже в следующем году мы, если и будем рассказывать о каких-то европейских автосалонах, то только это будет уже, знаешь, как, ну, совсем уже хохмый какой-то, а мы тут с мужиками в гараже собрались, и, значит, Иванович мем- москвич свой выкатил там, а, Петрович приехал на Логане, а я там, соответственно, там, а, на Фокусе там приехал, вот мы тут сели, поговорили, друг другу показали, кто чего купил, то есть это будет совсем уже такая комедия.
0: Uh-huh. А слушай, фестивали олдтаймеров. Вот я, я помню, в Таллине, например, был очень большой фестиваль любителей старых машин. Вот. А, а, я, я не знаю, в связи с чем я об этом вспомнил. Ну, видимо, ты мне просто... Вот ну, потому что про это граждан. гурманская
2: история. Да, это то, что да, останется. Да. Эти автомобильные встречи, они останутся. Ты прав совершенно, я с тобой согласен. То есть, вот встречи клубные, встречи любителей редких автомобилей, встречи покатушек, проводятся покатушки там, на внедорожниках или другие, там, не знаю, дрифтеры и так далее. То есть, это останется. Но это такая гурманская история. Вот. А для простых людей вот эти автосалоны уже не нужны, да и компании уже тоже уже как-то раз, разочаровались и, и бросили. Ну и бог с ними. Мы, вне, мы на них ездили, там было классно, красиво, э, вкусно, интересно. Вот, ну, ушло время. Ну, ничего, горевать не будем, будет что-то новое.
0: Угу. Ну, вполне вероятно, что мы э, просто за время пандемии вот, э, мир изменился настолько, что мы поняли, что без каких-то вещей легко, непринужденно можно прожить. И э, не тратя на это, не тратя на, на маркетинговые расходы по организации вот этих самых автосалонов, миллионов долларов. А, все на этом. Время этой четверти час к концу подошло. Федор Бускобл у нас на связи. сеть. спасибо. Хорошего дня. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о молодильных яблочках, Иване Мичурине и рабочих лошадках. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль» это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о рабочих лошадках. Если мы с вами зачем-то решим поискать людей, готовых назвать вот эти машины автомобилями своей мечты, искать придется очень и очень долго, потому что о таких машинах не мечтают. И их просто покупают. «Лада Ларгус» вошла в нашу жизнь в 2012 году. При этом, так сказать, молодая была уже не молода. В Европе эти французы с румынскими корнями продавались с 2006 года. В России в эту машину имплантировали отечественный двигатель, довели локализацию до 62%, что, в свою очередь, обеспечило ценовую доступность автомобиля и возможность сохранить его на конвейере даже после развода автоваза с Рено. И сегодня этот автомобиль – незаменимая рабочая лошадь. Шатко. В чем увиделся Сан Саныч, проехав на обновленном Ларгусе до старинного города Мичуринска?
2: Дорожные истории.
0: Раньше
4: словосочетание "закрома родины" служили чем-то вроде советского аналога райских кущ. То есть закрома это то место, где есть все и не может быть неисполнимых желаний. И тут как-то вспомнилось про яблочко наливное молодильное. А где они самые лучшие? Ну, конечно, в Мичуринске. Ведь еще со школьных времен при упоминании Ивана Владимировича Мичурина сразу возникает ассоциативный ряд с яблоками, хотя это не совсем так, ведь им еще были выведены сливы, вишни и даже жасмин с ароматом земляники. И сегодня в этом милом городке ученые братья работают не только над селекцией, но и над готовыми продуктами. От желе из калины до икры из свеклы, Сделанные даже отправляют на подкормку космонавтов на орбиту. Тут же делают потрясающую кабачковую икру и мичуринскую неженку, яблочную пюре со сливками. Но все это было потом, а сейчас надо было выбрать подходящую повозку, чтобы много чего вкусного и полезного туда влезло. И тут на глаза попался грузовой фургончик «Лада Ларгус». Грузовичок для кого-то он великоват, а для кого-то, наоборот, тесноват и совсем не приспособлен для перевозки чего-нибудь полезного. И что делать? Возникает вечно русский вопрос. Тут как раз и начинается поиск компромисса. На сегодняшний день это, пожалуй, лучшая на нашем оскудевшем авторынке сумка на колесах «Лада Ларгус». И так был эталоном бюджетного фургона для доставки грузов мелкими партиями, служебных разъездов и оказания выездных услуг. Именно так представляют модель заводские маркетологи. Да, скромность ныне неуместна. Только, как говорится, бизнес – ничего личного. Вот и моторчик только один в 90 лошадиных сил. Но даже с этим мотором «Ларгус» не выглядит тихоходным. Он способен проявить некоторую резвость с водителем и пассажиром. А вот с полной загрузкой это уже рабочая лошадка. Неторопливая, но зато и неприхотливая. Машина-то проверенная, с неубиваемой подвеской, недорогими деталями. То есть с низкой стоимостью владения. А что еще требовать от развозного фургончика? Тем более, что и водитель, и пассажир ощущают себя в салоне легкового автомобиля без всяких оговоров. Осень. Это то время, когда с одной стороны все увидает, а с другой все созревает. Четыре сотни километров пролетели незаметно, и вот он мичуринск. Самое, что ни на есть российская провинция. Первое, что удивляет, так это то, сколько здесь сохранилось старинных зданий. Практически половина центра города аккуратные особнячки с балкончиками изящного чугунного литья. А на фоне этих невысоких построек вверх возносятся колокольни и куполам многочисленных церквей. Причем масштаб здесь явно имперский. Не зря же самый большой храм построил великий архитектор Тон. Оказавшись за рулем обновленного Ларгуса, понимаешь, что здесь есть все, что нужно, чтобы славно потрудиться, а потом с удовольствием и глубоким удовлетворением отдохнуть. Ведь в комфортных условиях легче делать даже самую сложную шоферскую работу. Этот принцип заложен здесь в основу водительского места. Не глядя себе за плечо, никогда не поймешь, что сидишь в грузовом фургоне. Новое сиденье избавляет от необходимости долго ерзать в поисках удобного положения. Все получается как-то само собой. В принципе, при создании даже такого недорогого фургона не стоял вопрос о том, что первично водитель или груз. Он был решен задолго до того. Сегодня «Ларгус» хорош с коммерческой точки зрения. Это машина для работы. Грузим, везем, разгружаем. И так каждый день. Это автомобиль, чтобы зарабатывать. И остается один главный вопрос. А как же чувствует себя водитель? А часто он же и хозяин машины. Внутри места водителя предстает как скромный изыск эргономики и целесообразности. Не очень отвлекаясь от наблюдения за дорогой, Можно легко считывать показания прибора и доставать до кнопок на передней панели. Все органы управления хорошо видны и легко доступны. Система отопления и вентиляция обеспечивает подачу свежего и подогретого воздуха через вентиляционные решетки. В дополнение к этому на нашей машине обнаружился салонный фильтр. В целом получается, что Lada Largos довольно приличное сочетание удобства, комфорта и цены. То есть в нем есть то, к чему мы только начинаем привыкать, пользуясь продукцией Волжского автозавода. Надо сказать, что у него есть и модификации. И чем бы ни занимался его потенциальный владелец – строительством, торговлей, обслуживанием чего-нибудь и даже разведением цветов – Ларгус можно подстроить под любые нужды. В модификациях универсал или фургон, да еще дополненных специальным оборудованием, соответствующим роду занятий он не оставит ни шанса неприятным ни неожиданностям. Ведь размер грузового отсека позволяет вместить все, что необходимо. Разумеется, в рамках разумного. Но вместительность и грузоподъемность не исчерпывают предъявляемых коммерческому автомобилю требований. Ведь не хочется, чтобы через несколько поездок грузовой отсек превратился в воплощение разрухи и упадка. И что тоже немаловажно, груз неплохо было бы довести в цельность и сохранности. Но раз есть такие вопросы то на них надо дать ответ. И можно сказать, что кузов в нужных местах прикрыт пластиком, да еще обшит фанерой. Задние распашные двери позволяют удобно заталкивать множество вещей. А две боковые не требуют с трудом дотягиваться до дальних уголков. В 2022 год «Лада Ларгус» вошла с новым дизайном передней части, сделанным в стиле Весты и других моделей автоваза последних лет, которые примерили так называемый x фейс По ходу проведенного рестайлинга изменились решетка радиатора, фары, передний бампер, крылья и капот. Нового в салоне «Лада Ларгус» стало заметно больше. По сути, ей достался интерьер от первого «Дастера». Ушедший от нас кроссовер поделился рестайлинговым вариантом – передней панелью, центральной консолью, дверной обивкой с ручками и блоками электрических стеклоподъемников. Кроме того, в стандартную комплектацию входят мультифункциональное рулевое колесо от Весты с клавишами управления и панель приборов, оформленная в современном вазовском стиле. Повторители поворотников пропали с крыльев и переехали на зеркала заднего вида, как у Весты. На АвтоВАЗе утверждают, что это улучшило аэродинамику и обзорность. Сами зеркала с подогревом и регулируются с шайбой. Складывать их приходится вручную. Форсунки омывателей переставили на пластиковые жабо на кромке капота, хотя проблема с их обледенением это все-таки не решит. На этом внешние изменения почти заканчиваются. Еще появилась новая антенна и камера заднего вида. Но это опция не для всех. Глазок-камера без омывателя. Хотя он есть у той же Нивы. Естественно, рестайлинг стал косметическим, но все равно пошел по жилой машине на пользу. Она осовременилась внешне, улучшилась эргономически и получила ряд недоступных прежде опций. В электронной начинке появилась навигация, Bluetooth, hands-free, управление мультимедиа на руле, качественный яркий дисплей. Правда, надо отметить что штатная навигация очень мало малоинформативна, с оригинальным интерфейсом, но есть дублирующие Apple CarPlay и Android Auto, существенно привычнее и, собственно, более гибкие. К базовой комплектации Lada Largus добавили бортовой компьютер с датчиком температуры. Теперь устанавливается центральный замок с выкидным ключом, USB, розетка на 12 вольт, датчик дождя и света – Появился круиз-контроль с ограничителем скоростного режима. Из других опций отмечу антиблокировочную систему тормозов с усилителем экстренного торможения и задней парктроники. Ну а напоследок мы подошли к памятнику, где высечены две цитаты Мичурина. «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Вторая надпись на обороте Стеллы. Человек может и должен создавать новые формы растений лучше природы.
2: Дорожные истории.
0: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда.
1: Берегите себя. Программа Мой автомобиль